Viktiga amerikanska jobbsiffror trillar in i detta nu. Analys i ekonomistudion. 20 år sedan dotcom-bubblan sprack it-profilen Johansdal från Holstein om kraschen. Och hur orolig är egentligen fredagspanelen för corona? Anders Lindberg och Ulrika Fenström i studion. Välkommen till Ekonomistudion idag, fredag med mig Andreas Johansson. Vi ser just nu den viktiga non-farm payroll-statistiken rulla in. Så vi går direkt över till dig i marknadsstudion, Lovisa Vitus. Vad kan du säga om siffrorna så här långt? Ja, nej, men jag såg ju precis här nu att de trillade in här. Och jag kan ju säga så att det kom in bättre än väntat, klart bättre än väntat. Det kom in på 273 000. För februari månad och väntat var 175 000. Så att ja, det var bättre där än vad man hade trott innan där. Vi ska se här också. Arbetslösheten kom in på 3,5 i februari. Prognosen där låg på 3,6 Så lite, lite sämre där. Ja, men jag tänker vi kollar direkt till lite reaktioner. Om vi har fått några reaktioner helt enkelt. Vi kollar till euron mot dollarn då och ja, man kan ju säga så här att euron har stärkts mot dollarn generellt sett hela dagen och här och vad jag kan se så ser det ut som att den ja, det är fort, fortsatt så att euron stärks mot dollarn alltså då försvagas dollarn. Ja, helt enkelt. Om vi kollar till tioåringen istället och den amerikanska tioåringen så ja, den ligger den runt bottennivåer. Men just nu då på den här siffran så ser man här ett litet skutt uppåt här så att vi låg nyss ja, närmare 0,7 procent. Nu så har vi tickat upp här lite lite granna. Så att jag lite positiv marknad efter detta besked med de här siffrorna. Terminerna i USA eh, indikerar fortsatt mot en öppning klart neråt. Så att ja, jag, man kan också se då, jag tror faktiskt bestämt att det är så att det är lite granna här med att eh, faktiskt euron eh, Försvagas något där mot dollarn. Så dollarn stärks lite grann på detta besked. Och med det sagt så lämnar jag över till er i studion. Tack för det, Lovisa. Spännande siffror. Jag säger välkommen till Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, och Mikael Gran, chefsekonom Danske Bank. Välkomna hit. Tackar. Tackar, tackar. Vad säger ni spontant? Bättre än förväntat? Supersiffror skulle jag säga. Både att det överträffar förväntningarna så mycket som det gör. Det är med, med nästan 100 000 plus att du hade upprevideringar på 85 000. Arbetslösheten under förväntningarna den också. Eh, arbetade timmar poppade upp så att eh, det finns inga ledsamheter överhuvudtaget i de här siffrorna skulle jag säga. De, de är ju trots allt lite uppblåsta eh, eh, och det tror jag är framförallt beroende på att vi har haft en ganska så... Eh, Snäll vinter, det vill säga att det brukar ge ganska stor effekt på jobbsiffrorna i USA. Man kan se att byggsektorn till exempel har hjälpt till de senaste månaderna med att blåsa upp de här siffrorna. Så att det är lite, det är fantastiska siffror. Men, ja, Vi ser ju ingen coronaeffekt i de här siffrorna tvärtom. Men, men finns det ändå en oro att när vi tittar på siffrorna, tittar tillbaka på siffrorna om en månad, att vi är tvungna att revidera siffrorna ändå? Alltså coronaeffekten, som sagt, får vi någon effekt så kommer vi få den kanske nästa månad. Jag tror inte att den blir jättestor. Hur många fall, coronafall har vi nu bekräftat i USA? Det är ungefär 160 stycken. Eh, så att nej, däremot så kan man ju sätta det här tycker jag är intressant. Så att det här är i proportion till det Fed gjorde igår. Det vill säga att man sänker räntan och i termer av då de här enormt starka jobbsiffrorna så blir det ju lite lustigt ändå. Det var ändå väntat att Fed skulle sänka räntan men, men inte vid den tidpunkten. Så att, när man ser de här siffrorna var det en illavald tidpunkt att gå in med den åtgärden? 
Men alltså, Fed har agerat så här tycker jag under hela 2019 att man egentligen har agerat lite före. Det vill säga att ha någon typ av kudde. Eh, och det, det gör man nu. Jag kanske kan tycka att man hade kunnat vänta i alla fall två veckor med in att det här känns som en ganska drastisk åtgärd. Ja, men jag håller med. Det, 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 det är så att de skapar ju lite krisstämning själva genom att gå ut så här med ett, med, med ett mellan, så att säga, beslut mellan mötena. Eh, och det är ju inte så den här gången att, att det var sån kris att säga, till skillnad från 2008 när det var liksom likviditetsproblem. Bankerna visste inte från en dag till en annan om de hade likviditet. Det är ju inte riktigt det läget nu. Så att, kanske att de skapade viss panik själva genom att göra som de gjorde nu var att de hade tycker jag kunnat vänta faktiskt till det ordinarie mötet och sen liksom gå vidare därifrån. Men du, tror, att jag... du tror att det här kommer att ha effekt också på, på hur den svenska riksbanken kommer att reagera? Ja, vi gjorde ju så eh, idag då att vi, vi sänkte prognosen eh, för styrräntan då till, att, eh, ja, till att Riksbanken då sänker, helt enkelt sänker tillbaka med 25 punkter då i april. Eh, och det är egentligen inte så mycket eh, att vi tror att ekonomin tar en jättestor eh, smäll av det här. Det, det, visst kan man tänka sig att vi får revidera ner tillväxtsiffrorna med, med liksom ett par eh, tiondelsprocentenheter än så, utan det är mera att att det finns ett antal poänger man kan göra om inflationsutsikterna. Att vi, vi ligger ju redan en bit under Riksbankens prognos. Och vad corona gör är att dra ner riskbilden ytterligare ett snäpp här. Så att när vi blickar fram ett par månader så, så tror vi att det finns en risk att, att, att Riksbanken får liksom problem med trovärdigheten i inflationsmålet. Det vill säga att det kan komma ner här mot sommaren runt, kanske, eh, runt ja, under en procent, kanske ner mot en halv procent och så vidare. Och Riksbanken har ju trots allt ett inflationsmål. Så det är det som gör att eh, man har den här problematiken. Jag ska säga att det, det är egentligen tre bitar. Ett är att vi har en lönerörelse. Där kan vi få faktiskt ett lägre utfall än man riktigt har tänkt sig från början. Vi har alla de här bitarna då som corona påverkar. Jag tänker då resande. Vi har ju hotell, restauranger, allt där man liksom folk träffas på något sätt. Där riskerar man att få en pressad prisbild. Och sen har vi inte minst att när andra centralbanker sänker så går den svenska kronan starkare och trycker svenska importpriser. Så det finns liksom en hop av anledningar här som trycker ner riskbilden extra. Alexander, vad är prognos? Ja, men alltså det här gör ju ont i hjärtat på Ingves. Det gör ju jätteont helt enkelt. Och, och det är lite olika, men nu var ju Riksbanken ute ändå och pratade och har sagt att vi avvaktar. Det är stor osäkerhet. Och det jag tycker är intressant här det är att Fed säger att det, det är stor osäkerhet, vi sänker. Och så kommer Riksbanken säga att det är stor osäkerhet, vi avvaktar helt enkelt. Och i det här fallet så vet jag inte riktigt. Vart det, blir, det, det, det kommer göra ont om de måste sänka. Man kan tänka sig någon QE-lösning först kanske för att liksom gardera sig lite. Men det beror ju på, vi pratade om det här coronautfallet, det här om det, de här tre bokstäverna. Är det ett V, är det ett U eller är det ett L? Du säger, får vi liksom en snabb uppstuds, kommer det vara lite långsamt och sen upp. Eller har vi sjunkit till en nivå och där kommer vi att stanna. Mm. Och vart befinner vi oss? Alltså jag tror ju att det här uet börjar se ut mer som ett badkar faktiskt. Därför att det, är liksom, det, det drar ut lite på tiden men jag tror ändå att vi har ett U. Eh, därför vi måste också titta på pre-corona. Vad händer då? Alltså ärligt talat så är det ganska hysteriskt just nu. Med corona. Man reagerar jättestarkt. Så jag tror ju att på samma sätt som att vi sjunker ganska snabbt så kan man också vänta sig en ganska så stark, stark rekyl. 
när vi får ordning på spridningen. Vi ska, vi ska titta på en liten graf bara på, på spridningen av coronaviruset. Här ser vi hur, eh, hur smittan sprids över världen. Eh, superintressant. 100 330 confirmed eh, och 3408 dödsfall so far. Naturligtvis fruktansvärd tragik. Eh, men för ekonomin så har det ju varit en orolig vecka, minst sagt. När kommer läget att stabiliseras? Ja. Alltså den, här, den här kartan är jättespännande, men vad som jag tycker är ännu mer spännande det är det här diagrammet som visar antalet nya fall utanför Kina. Eh, och jag tänker, jag menar, hur mycket corona klarar konjunkturen av? Liksom? Och då tror jag att så länge den här kurvan utanför Kina växer, det vill säga ökar, då är det väldigt svårt att stimulera bort någon typ av effekt. Utan den stimulansåtgärden som behövs, det är ju att få stopp på spridningen. Det är det som kommer lugna marknader, människor, företag, privatpersoner etc. Kina lyckades genom att stänga hela, produktions- hela ja, produktionsföretaget. Ja, precis. Men nu är det en diktatur. Då, så att det är kanske är lite svårare på andra, andra håll att göra det. Alltså, jag håller ju med om att det är det här som kommer att lugna marknaderna. När man ser att, att antalet smittade då utanför Kina, att när det börjar avta och börjar gå ner. Det är den analysen vi också har gjort. Så att säga, då kommer marknaderna att lugna ner sig. Men sen tror jag vi har kanske möjligen en lite annorlunda syn på det här med om det är V eller eller vad det är för bokstav så att säga, som gäller. Och jag gör ju själv den bedömningen. Jag tycker att man ser, alltså det är ju Kina är ju världens fabrik. Där ser man ju nu faktiskt att de här leveransstörningarna börjar ebba ut. Så där tror jag mer faktiskt att man får just för tillverkningsindustrin kan se mer ett V-format förlopp. Vi, vi ser till exempel inom shipping nu att antalet frakter börjar dra tillbaka upp igen. Så att det, där är det en tydlig V-formation. Däremot när man går in på det här som är lite mer känsligt, så här, vad flygbolagen som har säckat ihop fullständigt här. Och, och de här andra bitarna som vi pratar om förut, hotell, restauranger, allt som har att göra med så att säga, där umgås i sociala sammanhang. Där kan man väl tänka sig att det blir mer utdraget och kanske mer än en... Så att liksom på utbudssidan, V-form och mer på, på efterfrågesidan kanske ett lite, tar lite längre tid. Så att, ja. Norwegian är ju en av de stora förlorarna på börsen idag, meddelar i veckan att man stänger ner flera flygresor inom Europa. Och så. Vi ska gå över till Louisa i marknadsstudien och se lite har marknaderna reagerat något nämnvärt på detta besked? Ja, nej men som sagt efter att sysselsättningssiffran som kom in klart bättre än väntat så kan vi se då som sagt att dollarn den stärks, stärktes på siffrorna som kom in och euron då i sin tur försvagades mot dollarn. Vad gäller tioåriga räntan, den amerikanska räntan här, så tickade den uppåt lite grann här faktiskt. Tog lite, lite glädje, skutt kan man väl säga så här. Men vi, vi rör oss fortfarande i bottennivåer som vi har gjort under, under dagens lopp och ja just nu ja, lite över 0,7 procent. Jag tänker att vi även ska kolla till Stockholmsbörsen. Faktiskt en liten snabbis. Och då är det så att eh, Stockholmsbörsen, eh, om man tittar på OMXS30 så är, och även OMXPI så är vi ner med 3% idag. Det är coronavirusoro eh, som, eh, som helt enkelt tar över hos investerare och, och eh, vi ser eh, tydliga nedgångar i övriga Europa också. I, i topp, ja, vi har ju ingen topp om man säger så i, i OMXS30 men utan vi har ja, samtliga bolag faller i OMXS30. I botten så har vi bland annat Ericsson som är ner nära 5%. SSAB faller också här 4%. Så att, ja, det, det är 
det är tungt i alla fall på, på börsen. Breda nedgångar helt enkelt. Sedan så är det ju så att SAS och Finnair har kommit med trafiksiffror för februari månad idag. Vi kan kolla till dem lite hastigt här för SAS har nämligen vänt uppåt här och är svagt upp just nu. Finnair däremot är fortfarande ner som den ungefär har varit under dagens lopp och är ner med över 3%. Norwegian däremot kom med trafiksiffror igår och har fått tre rekommendationssänkningar idag rasar med ja, över 27 Så riktigt tufft för Norwegian här. Och, ja, terminerna i USA indikerar fortsatt en nedgång runt, ja, runt 3 ja, över 3 ner när handeln där drar igång. Och det var allt från mig tillbaka till dig i studion, Andreas. Tack för det. Och visa Alexandra och Mikael några reaktioner på, på detta. Nej, det, är väl, det är väl ganska så förväntat. Det är tufft. Men jag tänker också så här att Börsen de tröttnar också på olika typer av ämnen. Och på samma sätt som vi ser liksom en stor nedgång så kan det bli en kraftig rekyl också uppåt. Ja, jag tittar på en amerikansk tia. Den har gått från 1,90 vid årsskiftet ner till 0,70 nu. Alltså det är en rörelse som vi aldrig, inte ens under finanskrisen, såg en sån stor rörelse. Så att när dammet väl har lagt sig, jag tror inte räntorna kommer gå upp så mycket, men aktieinvesterare lär vi säga, kolla här. Det ser väl ganska okej ut. Spännande. Tack Alexandra och Mikael för att ni kom hit. Vi följer utvecklingen naturligtvis nästa vecka. Vi går vidare och ska prata jämställt näringsliv. Ekonomistudions Karin Grundberg-Volodarski träffade tidigare idag Sara Kappel, markparter på McKinsey, för att prata om hur jämställdhet påverkar företagens resultat. Bakgrunden till den här rapporten som vi har skrivit det är att vi tycker på McKinsey att jämställdhet är en väldigt intressant och väldigt viktig fråga. Och en av de frågorna som vi tyckte var intressant att förstå är finns det något samband mellan affärsresultat och jämställdhet? Eller är det här en fråga som vi helt och hållet ska ägna oss åt för att det är en rättvis fråga och det är vårt ansvar som bolag? Så det har vi tittat på och det har varit en global rapport där vi har tittat på det här sambandet och tvärssektorer och tvärsgeografier. Och vad är det mest intressanta i er analys? Ja, nej men jag ska ärligt säga att jag tror vi var positivt överraskade över hur starkt sambandet var mellan affärsresultat och jämställdhet. Alltså mer konkret så när vi tittar i, i den rapporten vi har gjort så de bolag som är mest jämställda i sina ledningsgrupper de har också 21 procent högre sannolikhet att överprestera jämfört med sin bransch när det gäller lönsamhet. De har 27 procent högre sannolikhet att överprestera när det gäller värdeskapande. Så väldigt starka samband. Och det är också både när det gäller genomsnittet men också när vi har skurit den här datan på är det skillnad på olika sektorer, är det skillnad på olika geografier så är det så att sambandet finns i alla geografier och i alla sektorer vi har tittat på. Det är ju fantastiskt. Ja, väldigt intressant. Men med tanke på det och att det då genererar vinst och pengar och vara mer jämställd, varför går det så himla långsamt? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror att dels så ska man ha respekt för att det här är en stor förändringsfråga. Ibland så kanske man tror att det här är något som kommer hända sig av sig självt om man tittar på men nu har vi fler utbildade kvinnor och det här kommer lösa sig. Men av det som vi har sett så är det, det här är ett stort förändringsarbete som kräver ganska mycket av organisationer för att komma igenom hela vägen. Så det tror jag är anledningen till att det tar tid. Sen en sak som vi tittade på i tidigare rapporter om så där 
eh, som jag tyckte var intressant, men några myter som, som kanske har funnits om vad det beror på, men som vi, vi kunnat spräcka där. Eh, bland annat har det funnits den här myten om att ja, men det här beror på att kvinnor inte vill sitta i ledningsgrupper. Det vi kunde se är att nej, det vill inte alla kvinnor, men det vill inte alla män heller. Det ser ganska likt ut. Att om man frågar mellan chefer så är det ungefär 80 procent av kvinnor och 80 procent av män som vill sitta i en ledningsgrupp en dag. Och samma sak, en annan sån myt är att ja, men kvinnor kanske i teorin vill, men är inte beredda att offra tid borta från familj och privatliv. Och samma sak där. Nej, det vill inte alla kvinnor, men det vill inte alla män heller. Både när det gäller kvinnor och män så är det lite drygt 60 procent som säger att ja, men jag är beredd då för tid borta från, från familj och privatliv för att uppnå en ledningsgruppsposition. Okej, okay, så kvinnorna vill. Det genererar en bättre lönsamhet. Ja. Vad är då de största utmaningarna för att få det här mer jämställda näringslivet? Ja, jag höll på att säga det, det förtjänar nog en researchrapport i sig själv att titta ännu djupare på det. Men det vi har kunnat se som är en skillnad det är om man frågar kvinnor och män tror du att du kommer uppnå en ledningsgruppsposition? Där är det en stor skillnad. 15 procentenheters skillnad ungefär mellan kvinnor och män. Och det är dels en strukturell fråga och det är dels det som kallas för unconscious bias. Så att om jag inte tror att jag kommer uppnå en ledningsgruppsposition och om jag inte ser på dig som en person som kommer uppnå en ledningsgruppsposition så påverkar det också i hur vi behandlar varandra och vad vi ger varandra för förutsättningar. Påverkar det både hur andra behandlar en själv och påverkar det hur kvinnorna agerar? Ja, både och. Mm-hmm. Ja, men då måste vi också fråga med tanke på era, ni gör de här rapporterna årligen. Hur ser det ut på McKinsey i Sverige? Hur jämställda är ni? Ja, jag ska säga att vi är jätteödmjuka för, för den här frågan också. Vi är stolta över vissa framsteg som vi gör. Bland annat förra året så var mer än hälften av de som vi anställde som konsulter var kvinnor. Men, men totalt sett så är det ungefär en tredjedel av konsulterna i Sverige som är kvinnor och två tredjedelar som är män. Så att vi har fortfarande mer jobb att göra också. Och hur ser det ut på partnernivå? Det är väl det som är, liksom, det är då man har nått nästan hela vägen, tänker jag. Ja, Eller hela vägen. <laughs> ja, nej men exakt. Det är väl lite motsvarande ledningsgrupp för oss. Så vi är fem kvinnor ja. som är partners på McKinsey och vi är ungefär 25 partners totalt. Okej, okay, men då har ni också en resa att göra? Ja, absolut. Mm. Och du själv har blivit partner ja. och tänker då att du skulle kunna ge några spännande och relevanta råd till... Kvinnor, så varsågod. Vad har du för råd? <laughs> det är en bra fråga. Det man ska säga först är just det här att det behöver ju vara både en fråga som är ett ansvar för respektive bolag att jobba med. Och inte bara en fråga som vi ger till respektive kvinna. Att det är upp till, det är upp till dig att göra det här. Så att för min del så har jag både känt att ja, men som organisation McKinsey har gjort väldigt mycket. Även om som du säger, vi, vi är inte, absolut inte hela vägen där när det gäller jämställdhet. Men jag har ändå känt att det har gjorts mycket för att aktivt se till att både kvinnor och män får goda möjligheter. Så det har jag haft en förbån av. Och sen så tror jag att också jag som... Det jag har gjort själv är just att försöka bryta det här att nej men det är klart att jag kan bli partner på McKinsey ja. också. Att inte ha det här unconscious bias att nej, det är en annan profil av personer som har de rollerna utan de 
jag känner att jag gör ett bra jobb och trivs i mitt jobb så är det klart att jag ska fortsätta vara där. Precis, du pratar om det själv. Men vad gör du konkret då för att bidra till att fler kvinnor når lika långt som du? Vad, vad gör ni konkret i företaget? Det är ju väldigt spännande att höra. Ja, men vi gör ganska mycket. För det, det är ju en fråga som handlar om både en rekryteringsfråga, en fråga som handlar om trivs folk och stanna kvar, avancerar folk på samma sätt. Och bara för att nämna några av de saker som vi gör, så, så dels följer vi upp ganska mycket med statistik att i olika delar av vår rekrytering, vart någonstans är det vi behöver bli bättre. Handlar det om att vi får in för få ansökningar, handlar det om att folk föreläser från intervjun eller inte så vi kan vara riktade där. Vi gör också ganska mycket när det gäller utvärderingen av, av våra medarbetare att försöka att varje gång man ska ställa sig frågan är det här en person som ska befordras eller inte att lägga fram argumenten både för vad är anledningarna till det och vad är motargumenten för att just undvika att man kommer i det här att man sitter i ett rum och det blir en, en gemensam grupp känsla mot det ena eller det andra beslutet. Att försöka vara så faktabaserade och transparenta som möjligt för då blir det också mer rättvist. Fredagar betyder fredagspanel i ekonomistudion och jag hälsar er varmt välkomna Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och Ulrika Fönström, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Tackar. Tackar. Jag börjar med att fråga, har ni tvättat händerna? Ja, med, med sprit och allting. Jag är panikslagen så att jag har sånt med mig överallt. Jo, det har jag också. Vi har sådana här stora skyltar på jobbet uppsatta så att det är väldigt noggrant om man ska tvätta händerna var man än går och sådär. Så på lite allvarliga noten så är ni faktiskt oense i den här frågan. Ulrika, du är skräckslagen, sa du tidigare idag. <laughs> jag är jättevärdig. Jag har i och för sig självinsikt att, att jag är ganska knäpp kanske. Men jag, jag är rätt orolig faktiskt. Jag tycker att det här känns jätteobehagligt. Och ja, känns, känns svajigt. Men Anders, du är i riskzonen men är inte orolig. Nej, jag, alltså jag, jag litar på det som myndigheterna säger och, och jag litar också på någon slags grundläggande kunskap om hur smitta sprids. Om det nu finns i norra Italien och människor har varit smittade där och jag har inte varit där så, så tror jag inte att jag ska bli smittad liksom från ingenstans här. Så att det får finnas någon slags rationalitet ändå i det. Sen är ju tyvärr det här, jag tycker det är ett litet dilemma i hur liksom sociala medier skrämmer upp folk och sånt. Ja. Jag ser på bussen så har folk såna här, nästan som i Kina, såna här munskydd och liksom, det, det, jag, jag tror den rädslan är större än vad den faktiskt motiveras. Jag ska säga det, precis innan vi gick in i studion här så kom informationen att UD avråder från resor till norra Italien. Mm. Det kunde, jag det kunde ut, vi ha räknat ut för länge sedan och kanske skulle man ha avrådd från det för länge, länge sedan. Um, så att, um, men, men det är klart, jag håller helt med Anders om att det skrämmer ju upp. Jag, menar, jag blir ju uppskrämd och, och, och du blir balanserad. Det är ju bra för att du ifrågasätter. Men, men nu har ju jag ett facit här så jag kan ju höra av mig till dig så jag vet ja, hur jag ska jag förhålla mig till smittan. Se fram emot det. Mm. Nej, men jag, menar, jag är ingen expert på något sätt. Så, men men, men jag, jag tror ju att tittar man på det som är myndigheternas information, då är det trots allt de som kan det bäst. Det här liksom glada gänget på Twitter som har Google som på något sätt skrämmer upp folk, de kan inte lika bra och, som 
folk alternativa forskare som hela tiden ifrågasätter de forskarna som, som ja. ändå arbetar med det här dagligen som skrämmer upp väldigt mycket för det är ju de där grejerna jag läser då naturligtvis så att jag kanske det. helt enkelt ska sluta gå in och läsa media i den här helgen <laughs> Men börsen och marknaden har ju också fått skrämselhicka, vi har ju sett historiska börsras och ekonomiska bedömare som räknar med att läget kommer att bli ännu allvarligare framåt Hur oroliga är ni för den ekonomiska utvecklingen? Det, det tror jag däremot man ska vara ganska orolig för, för där ser vi ju väldigt tydliga rörelser och vi ser ju också en, en, en oro som ju man inte vet vart den tar vägen. Mm. Uh, och, och, så här, risken att det här triggar en kris som blir mycket större uh, än vad vi har sett nu, den är nog uppenbar. Ja. Och speciellt om vi skulle få fler länder än, än Italien i Europa som drabbas, då tror jag att vi skulle se en, en tyvärr en, en, en ganska stor reaktion. Och hur det påverkar ekonomin på lång sikt det är svårt att se, men det är klart att som världsekonomin ser ut så är det, då är ju det här ett, ett, ett problem. Ja, men det är allvarligt. Uh, absolut. Uh, och t- kanske man inte ska hålla på med sån typ av hets mediebilder just nu heller utan vara lite balanserad. WHO sa ju också det att man försöker vara lite balanserad och sa ju också och korrigerade sin prognos om att dödligheten gick ner och att det kanske inte var så farligt. Men sen också det här hur beroende vi är av Kina. Det visar sig ju väldigt tydligt när Kina gör den här typen av totala karantäner eller nedsläckningar av, av industrin. Alltså hur de här distributionskedjorna ser ut. Det visar ju väldigt tydligt hur sårbar världsekonomin är för liksom rent faktiska händelser. Så att, så att det beroende på vad som händer i Kina. Så det är klart att det kan ju få effekter på, på väldigt lång sikt. Och det, det sa man ju direkt när det här inträffade i Wuhan att, att hur lång tid tar det innan bandet på Volvo stannar? Och det är klart att det är så ekonomin ser ut. Exakt, och där säger fordonsindustrin och bedömarna att den effekten kommer egentligen först kanske nästa eller näst, nästa vecka. Vi har inte sett effekten av Kinas nedsläckning riktigt ännu. Hur, hur väl förberedda är vi för, för det här? Det här är en, en global kris naturligtvis, men Nej, men där tror jag att Anders har rätt att, att vi är väl förberedda. Jag har faktiskt själv hållit i två pandemiövningar i regeringskansliet så att jag tror att vi är det. Men, men det är klart att den här hetsiga mediebilden. Jag försökte byta till Sky News igår för att jag skulle försöka balansera den svenska bilden. Det blev alltså ännu värre va? Så att det är klart att det är nog väldigt många som är lite stressade som jag är på grund av hur, hur mediebilden ser ut. Och sen hänger det väl på hur många veckor det varar. Alltså än så länge så har man ju inte sett den här typen av större reaktioner. Drar det ut en månad, det är klart att då kommer vi att se mycket stora reaktioner på ekonomiskt och liksom för, för, för industrin i stort. Därför att allting hänger ihop idag. Vi ska byta ämne och titta lite grann på flyktingkrisen som har hamnat lite i skymundan här. De senaste dagarna har tiotusentals migranter och flyktingar samlats i Turkiet för att försöka ta sig över gränsen till Grekland. Vad, vad behöver EU göra? Alltså man kan väl säga att, att den här krisen är ju en skapad kris. Det här är inte den flyktingkris vi såg 2015 utan det här är Turkiets regering som använder flyktingarna som ett vapen mot Europa. Och, och i grunden så har det att göra med det här avtalet mellan EU och Turkiet som tidigare eller som finns och som tidigare har funnits men där EU inte budgeterat för en fortsättning. Så att det första steget i detta det är ju att budgetera för en fortsättning och att eh, övertyga Turkiet om att förlänga det här avtalet. Och sen handlar det ju om också att, att, att 
tror jag att också vara beredd att höja tonläget mot Turkiet. Eh, Turkiet har väldigt fördelaktiga handelsavtal med, med Europa. Eh, jag, jag skulle kunna sträcka mig så långt som till sanktioner mot Turkiet om man inte slutar. Men alltså både morot och, och eh, någon form av piska mot Turkiet. Men det här är inte en flyktingkris som 2015. Och det här är ju precis... Eh, jag är, vi, här är vi helt ense. Igen ense. Ja, ja, här är vi ense. Men grejen är ju den att... Och, och det kanske är det Anders också sa, det att vi ska lita på våra myndigheter. Migrationsverket har ju varit ute och sagt det här. Så att jag lyssnar på Migrationsverket. Men sen är det också, det kan man ju också se, det här, att, att människor flyr, det har ju också att göra med en regional situation som vi i väst inte har brytt sig om. Alltså EU hade kunnat förlänga det här avtalet tidigare, det har inte EU gjort. Så, så lite kan man säga att EU har sig själv att skylla. Men problemet i Turkiet är ju att landets regering är ju en auktoritär regering som använder flyktingarna som ett instrument. Och det, det är ju klart att, att det finns också en punkt tycker jag när man hantera Turkiet som vi har hanterat Ryssland. Att man konstaterar att det här är en fiende till Europa. Då får man använda sanktioner. Då får man göra sådana saker. Sen, sen, sen tror jag bara, en detalj bara i sammanhanget. Tror jag, för det är många som säger att det kan bli en flyktingkris som 2015. Idag är alla gränser stängda. Hela vägen från Grekland hit. Så det kan inte inträffa. Kan man säga. Och det är därför ganska viktig information. Och, och, och därför blir det ju lite bisarrt eh, när, när Jimmy Åkesson åker ner då till, till Turkiet. Eh, det blir ju nästan lite som en Ja, en ungdomsförbundare som är ute på kampanj på något sätt. Vi ska titta på tre, tre politiker ja. som ändå har, har reagerat på den här situationen. Vi börjar med, med Jimmy Åkesson som ju åkt ner och delade ut fly, flygblad vid gränsen. Mm. Du kallade det för... för... Ja, det är lite som en ungdomsförbundskampanj nästan. Istället för att försöka sätta sig i den här migrationsöverenskommelsediskussionen tycker jag att det är lite kanske nästan på, på gränsen till barnsligt faktiskt att åka ner. Med tanke på att vi faktiskt inte står inför det 2015. Nej, och där kan man väl också säga det att, att samma dag som riksdagen håller en krisövning där hela riksdagen som en del av totalförsvarsövningen övade igår, då åker han ner på den här teaterverksamheten. Så jag förstår ju att övriga politiker tycker att det här är väldigt, väldigt fånigt det han håller på med. Men det är ju någon slags modern PR, det är så, så här det ser ut tyvärr eh, politiskt. Och det, det är ju lite... Och det skrämmer också upp, precis som det vi pratade om coronasmittan och, och att, att jag är orolig för det. Men det här sprider ju också annan ord. Oro, eh, samtidigt när han åker ner och gör sådär. Ulf Kristersson i Oljerock, jaktmundering, var det några som kallade för drog liknelse till att han skulle ut och, och, och jaga? Det var en liten olycklig timing. En väldigt, med... väldigt olycklig timing får Men... man ju säga. Båda den här Billström och, och Ulf Kristersson, eh, bilderna är ju väldigt olyckliga. Precis, här ser vi eh, Tobias Billström, teckningen som han la ut på Twitter och fick mycket kritik för. Men jag tänker att de här tre sakerna hänger ihop också därför att det här är sociala medier. Alltså de här politikerna hade inte kommunicerat på det här sättet innan sociala medier fanns. Utan här handlar det om att man vill ha likes, man vill ha liksom stöd från folk i sociala medier eh, som en del i ett politiskt budskap. Och, och på ett sätt så kan man säga att vi då i medierna, vi blir en del av deras budskap. Vi berättar om det här. Så vi går ju på den här bluffen. Mm. Plus att de försöker ju då eh, vinna eh, opinion på folks rädsla som inte hänger ihop med verkligheten. Så att, äh... Som tidigare moderat äh, medarbetare, hade, du, hade den här typen av, av informationskampanj hänt under din tid? Nej, absolut inte. Vi jobbade ju med reformer och äh, riktig politik och sakfrågor, så att, äh, vi hade nog inte hållit på med såna här äh, symbolgrejer. På tal om symbolgrejer så ska vi gå vidare. Det är den internationella kvinnodagen på söndag, 8 mars. Är det en viktig dag? 
Jag tycker ja, det, är, det är väldigt viktigt och det är en, dels en för feminismen som ju är på, lite på tillbakagång eller under angrepp eh, politiskt men sen också att, att, att ta upp en lång rad av de frågorna som väldigt sällan diskuteras i, i media. Mäns våld mot kvinnor inte minst, genusvetenskapen är under attack, eh, högst konkret, vi har hängt upp bomber på, på genusvetenskapliga institutioner i Göteborg och sådär. Så det är klart att det här är något som är viktigt att, att lyfta fram. Och sen också eh, får vi ändå säga det att det kommer ju bli allt viktigare med en 8 mars varje år. Tänk på att det är kvinnor som dominerar högskolor och universitet. Det kommer att vara kvinnor i framtiden som kanske har de kvalificerade jobben. Det kommer att göra väldigt mycket med... med alltså, jag tror att det, du ser en tillbakagång. Jag tror snarare att kvinnor håller på att föser fram sig eh, i, 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 i samhället. Dagens Industri har ju gjort en granskning av jämställdheten i näringslivet i veckan när vi delade ut pris till näringslivets mäktigaste kvinna i onsdags. Vad ska vi göra för att få ett mer jämställt näringsliv? Nu är inte jag någon expert på näringslivet måste jag säga. Så det, men, men, Kvotering har vi ju men, men om, om, jag skulle, om jag skulle då från vänster så här titta på det, då tycker jag ju till exempel kvotering till bolagsstyrelser är en viktig del. Också därför att det handlar om att skapa förebilder. I veckan såg vi hur Elizabeth Warren, som var den enda kvarvarande kvinnan i det demokratiska racet, hoppade av. Så nu är det tre gubbar, över 70, som ska tävla om det där. Det är roligt. Men jag tror att när det är bara män som kommer fram, eller väldigt mycket män som kommer fram, då blir det färre förebilder. Sen tror jag att liksom systematiskt jobba med jämställdhetsarbete ner i organisationerna för att få fram kvinnliga chefer, för att få fram personer som, som kan komma till de högsta positionerna. Det är liksom en viktig del. Men jag tror ju faktiskt på den här typen av statliga ingrepp i, i näringslivet eh, om inte näringslivet skärper sig. Ja, näringslivet måste ju skärpa sig men jag tror ju att det kanske handlar mer om att, eh, hur man tillsätter till exempel valberedningar, hur ledningsgrupper ser ut och att eh, ja... Jag tror att det i vissa fall kan behövas kvotering, men inte i andra fall. Så att, eh, man kanske måste hota lite mer för att de ska skärpa sig. Helgen närmar sig och vi ska runda av lite grann. Jag måste ställa frågan, Ulrika. Vad handlar du för någonting i helgen? Jag handlar nog blommor. Anders? Ja, Kulpaner. Ja, jag preppar inte om det är det du menar, för det har jag redan gjort eh, så, sen förut. Eh, så att det jag ska handla idag det tror jag är fredagstackos faktiskt. Så det är det jag kan komma på som jag kommer att handla. Så det kommer att bli det gamla vanliga eh, som jag handlar varje fredag. Tack och så tulpaner alltså. Strålande köptips i ekonomistudion fredag. <laughs> Tack Ulrika och Anders för att ni var med oss här idag. Och vi kan konstatera att det är 20 år sedan börsen toppade i samband med it-boomen. 6 mars brukar anges som det datum då börsen toppade. Även 9 mars anges det datum då sökmotorn Netscape börsnoterades. Jag pratade tidigare med Johan Stahl von Holstein, en av grundarna av Ikon Media Lab, Speed Ventures och Let's Buy It. En av tidens största it-profiler. Jag började med att ställa frågan om han var medveten om att vi befann oss i en bubbla. Det var ju faktiskt. Åtminstone var jag ganska säker på att det skulle komma en bubbla. Exakt när det skulle komma kunde man kanske inte veta. Men eh, däremot hade jag aldrig kunnat drömma om att den skulle vara så stor. Eh, och att det skulle ta så otroligt lång tid att komma ur. Och den tog mycket längre tid i Sverige än vad det tog i andra länder att komma ur. Vad var det som fick, um... vad var det som fick dig att förstå att det var en bubbla vi levde i? Jag fick ett, ett mejl av en kille som jobbade för oss som heter John Ekman där många av de här extremt högt värderade it-bolagen sattes i relation till hur mycket de var värda. Typ Expedia var värt lika mycket som 
hälften av de, som de tio största flygbolagen ihop. Och, och då fanns det under en period där så fanns det då en, en hel orimlighet att det skulle vara på det viset. Så därför kände jag att men det här kommer nog krascha rejält. Säkert 30-40 procent. Eh, 98 var lite svårare att tro kanske. Om du tittar i backspegeln, är det någonting du ångrar? Nej, jag tycker alltså vi förändrade hela Sverige. Sverige blev ett oerhört mycket bättre land. Vi krossade den här socialistiska strukturen. Där folk fick frihet, började drömma om sina, att de kunde påverka sitt eget liv, att man kunde ta personligt ansvar, att man kunde bygga bolag. Att vi, kunde, vi såg att vi kunde bygga stora bolag, vi fick självförtroende. Sverige är ju ett oerhört mycket bättre land idag, mycket tack vare det som hände. Och inte minst om man tittar på alla de bolag som har kommit upp i, i kölvattnet av den här perioden. Men, men också hur, vad det betydde att Sverige hade tre av de största och bästa bolagen i världen i den här industrin. Vad vi gjorde för bolag som Ericsson och Volvo och SAS och Ikea och tryckte dem längst fram i hela IT-utvecklingen. Jag tror att det kanske är den viktigaste perioden i svensk historia på väldigt många sätt. Är oerhört positivt och oerhört kul. Det är fantastiskt att få vara med och uppleva på nära håll. Och jag är skitstolt över den bit och del jag hade i det hela. Vad gör du idag? Vad, vad, vad pysslar du med? Vad är... Jag har precis tagit jobb som vd för ett bolag som heter Impact Crowd Technology. Ett spanskt bolag, så jag bor i Madrid. Och eh, bolaget gör en inkomstaffär på ett multilevel marketingbolag. Eller vi ska kalla det för ett nätverksföretag istället. Som ska sälja digitala produkter till, eh, till tredje världen. Alltså genom nätverket sälja digitala produkter till tredje världen. Och det är otroligt intressant. Det är jättekomplicerat. Kommer ta lång tid att få bevisa vad, vår goda vilja vad vi ska skapa. Men det kan få en fantastisk effekt på tredje världen om vi lyckas. Så att, eh, jag har tagit mig på ytterligare en stor utmaning. Men jag tycker livet liksom är kul när man... Ta risk och kämpar och försöker och vill väl och vill göra gott. Vi avslutar denna röda vecka på börsen med att titta i backspegeln för att se vad du trots allt skulle ha köpt. Överst på den listan hittar vi Getingen som är upp kring 7%. OMX 30 ner 5% sedan i måndags. Grattis till alla Getingen-köpare. Och med det kan vi konstatera att vi aldrig varit så nära helgen på hela veckan. Ekonomistudion är tillbaka på måndag med Gabriel Mellqvist i studion. Samma tid och samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte att tvätta händerna.